0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天我要和大家聊的是解读《金瓶梅》第二十二回“影子宋惠莲之死，逝去的童真”。上回啊，我们说到这惠莲不就是想要嫁给西门庆吗？而且她给西门庆提的那个建议，也是说要西门庆啊娶她。现在来往吃了这官司，反正也是要被押解到徐州去了，这不正好随了惠莲的心意吗？他为什么要上吊呀？他说到底是怎么想的？在进入慧莲内心深处之前啊，我们再回过头来看看来往这个案子啊。比较有心的听众啊，可能已经发现了，就是来往的这整个案子啊，从西门庆设计的这个圈套到审案的过程，以及最后的宣判结果，和《水浒传》里面的一个案子几乎一模一样。是哪一个案子呢？就是张都建陷害武松的那一个。在那个案子里啊，也是在武松睡得半醒之中，有人对他说啊，花园里有贼。然后武松就赶到花园后，也是在黑暗中被一条凳子绊倒了，呃，被绑了之后啊，押去见了这个张都建之后啊，也是在武松的房里发现了所谓的失窃的赃物。张都建啊，本来也是要把武松做成这个死罪，也正好呢是赶上负责立案的一位叶先生同情武松，不愿意合作，所以最后啊做了个妥协，留了武松一条命，判他押解恩州。在这两个案子里面，西门庆和张都建，他们这个陷害栽赃的手法，算是经典的栽赃模板，没什么新意啊，不提也罢。但是最让我们感兴趣的是那两个负责立案的殷先生和叶先生，我们会有一个疑问啊，那就是负责审判的机构里面的人上上下下都收了西门庆和张都监的好处，齐心协力哎要来做死来往和武松，唯独你们两个一副假清高的样子，非要和大家对着干，我们会很担心啊，这样的人长此以往在你们这个。机构里面是混不下去的。那么这两个人物的出现到底是什么意思呢？很多时候啊，维持司法公正的并不是道德，而是权力的平衡。没有维持平衡的实力，就不可能有公平。你们有见过只能一个人玩的跷跷板吗？没有吧。所以啊，如果那位英,英先生不是负责立案的，如果他没有背后那些我们看不到的后台，如果他只是一个普通的书记员，试问他道德感再强，夏局长能迁就他吗？他能给来旺公平吗？那说完这位英先生之后，我们再来看看惠莲的心思啊。我们不妨再对比一下惠莲和金莲对待自己老公的态度，同样都是面对西门庆的偷情，你看武大和来旺都是气势汹汹。情绪激昂，一个嘛是正事搞得很大，啊，我要去捉奸；一个嘛大声叫嚣着要白刀子进红刀子出。但是金莲对于武大的态度是伙同西门庆一起毒死了武大，而惠莲对来旺的态度却是不断的向西门庆求情，要他放来旺一马。按理说吧，这惠莲就是个小金莲，同样差不多的状况，为什么会有这么大的反差呢？有两点原因啊。第一点，慧莲啊虽然有很多地方都很像金莲，但是有一个关键点，两者有很大的不同。金莲的童年啊，比起慧莲来要坎坷很多。金莲自小就没有了爸爸，很小就被潘妈妈卖给了王局长做义妓。王局长死了以后呢，潘妈妈又马上把他转手卖给了张大户。人在幼年时候的经历啊。会有很大一个程度上影响他的人生观。金莲从小就没有体会过什么亲情，而潘妈妈对待她的方式也真的是很不像是一个母亲在对待自己的亲生女儿。她对待金莲的方式完全就是在处理一件商品，哪里有空子可钻就卖到哪里啊！这是一种完全物化的人生哲学。所以呢，这种惨淡的童年记忆对于金莲的影响是非常可怕的。那就是金莲会同样。把每个他遇到的人都首先用商品来类比，而我们知道，人一旦把别人完全物化之后，那可以说要狠下那个杀心也不是什么困难的事情了嘛。第二点呢，慧莲和金莲遇到的人，金莲啊，人生阶段中那些对她有着重大影响的人，呃，潘妈妈、王局长、张大户、武大，我们说的刻薄点，没一个好东西。要么是把他当投机的货物，要么是贪恋他的美色，包他当二奶，要么就是靠着他吃软饭。我们说啊，人生路途啊，只有顺利的人往往看不透生活，但是人生路途如果又只有曲折的人，虽然能看透生活，但往往非常偏激。所以我们可以不客气地说，这些无情无义的人，把金莲从一只纯洁的小白兔，生生逼成了一只残忍的大灰狼，让她对这个世界完全失望了，让她对这个世界只有恨意。所以她可以这么决绝的亲手干掉了武大郎。而慧莲啊，虽然之前那个蔡局长对她动手动脚的，但是她后来两个老公蒋聪和来旺，真的是对她很好的人。有的人会说吧，那你这来旺也是到处沾花惹草的人，呃，怎么可能就是对慧莲好？其实呢，男人真的爱一个女人，并不是通过这方面来体现。而且吧，我们也看到，来旺即使是对于和他偷情的雪娥，也在他去杭州公干的时候，专门为他准备了一份礼物。啊，看看这叫什么？这就叫做有情有义嘛。对于偷情的对象，他都这么有情义。那何况是对于自己老婆呢？所以啊，和武大这个猥琐的精神阉人相比吧，来旺是一个真性情的男人。所以惠莲即使是想要拿他当跳板去找西门庆，对于他也是有真感情的。哎，这种真情不是说断就能断的。当然还有最后一点，一个很多人觉得不太舒服、不太愿意承认的一点啊，但我还是要把它抖出来，那就是来旺是个帅哥。武大是个丑八怪呀，没有办法，那这个世界就是这么不公平啊！漂亮的人总是有天生的特权，可以让别人去怜惜、去原谅的。慧莲这一上吊吧，那西门庆也很关心，就亲自过来慰问啊。这一见面可怎么办好哟？那那慧莲本来还哭哭啼啼的，一见西门庆进来，这情绪一下子就上来了，他指着西门庆就骂。你可真是好人啊！瞒着我就干这种勾当，你就是那个杀人凶手，把人活埋惯了。你整天就哄我骗我，今天说要放，明天也说要放，背地里却陷下这等圈套，这等毒计。你既要打发人，连着我一块打发好了，还留着我干嘛？我们看看啊，慧莲这话那真的是骂得相当重啊，就挑明了说你西门庆，你不是东西。这都可以说是这个撕破脸的骂法了啊！可是西门庆并不生气啊，他是慌忙笑着柔声劝慧莲：“啊，孩儿啊，不关你的事儿，都是那个贼子坏了事，所以我才打发了他嘛，你放心，我心里有数啊。”说完之后吧，西门庆又亲自去买了一盒酥烧和一瓶好酒，送到这个慧莲屋里。不但如此吧，他还安排这个奔四的老婆玉箫陪着惠莲。玉箫也是帮着西门庆当说客啊，劝惠莲说：“宋大姐呀，你也是个聪明人，趁现在吧，正是妙龄，鲜花开到极致。这主子吧，既然爱你，那就是你前世修来的缘分。你如今是比上不足，比下有余，可是跟着主子总比跟着奴才强吧？再说了。”反正这来往已经去了，你再烦恼也没有用啊！这哭坏了身子，还不是亏了你自己？常言道，做一天和尚你撞一天钟嘛。往后这贞洁也轮不到你呀、啊。慧莲听了这话吧，也不回答，还是只是哭。西门庆啊，见玉箫说不动慧莲，又叫金莲去说。我们知道金莲是恨不得吃了慧莲，哎，哪还有心思这帮西门庆当说客去劝他呀？所以，经理啊，直接就拒绝了西门庆。这个贼淫妇就一心想着她男人，这等贞洁的人，你拿什么去说动她哟？西门庆却笑着说：“你少听他扯淡，他要是个贞洁的人，当初就一直守着蒋厨师，也不会嫁给来旺了。”说完之后啊，西门庆、啊、又亲自盘查下面的人，看是谁把来旺被押解到徐州的事儿捅给了惠莲。查出来的话，他是要狠狠的收拾那个人的。这一系列的举动，一系列的话吧，我们可以明显的感觉到，现在西门庆对于慧莲的感情已经完全发生变化了。如果说当初他送给慧莲蓝绸子那会儿，只是想和慧莲偷偷情玩玩而已，可现在他不但亲自给慧莲买甜点，对慧莲问寒问暖，他还煞费苦心的呀，找这么多人去安慰开导慧莲。可以说，这会儿西门庆已经决定要娶惠莲了。我们要知道，西门庆以前和金莲厮混的时候，可是从来没有想过要娶惠莲的。所以，这个地方西门庆真的是难得的动了一番真情啊。那么，我们也很好奇呢，到底是惠莲身上有什么东西打动了这个西门庆呢？其实，这个答案就在玉箫、金莲和西门庆的那三段话里面。这三段话虽然内容和内涵。都有很大的差别，但是提到了一个共同的词——贞洁。其实这就是全部的答案。惠莲是一个贞洁的女人，很多人可能无法理解这一点啊。这慧莲就是一个骚货呀，成天是卖风弄姿的不说，还到处勾引男人，这种荡妇怎么就能和贞洁扯上关系啊？八竿子打不着嘛。如果你有这种想法也不奇怪，毕竟对于很多人来说，女人的贞洁只是指身体上的。再比如托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》中的安娜，哈代的《德伯维尔加的苔丝》中的苔丝，这两个淫妇按照书上的副标题都叫做一个纯洁的女人。你要是从身体的角度来解读的话，你读不懂的，你会崩溃的。那这些个淫妇怎么就又是纯洁的女人呢？所以我要告诉你的是，女人真正的贞洁并不是身体上的，女人真正的贞洁是内心的贞洁。我们常说要以人为镜，事实上，这个世界上真正能够做到这点的人寥寥无几。而西门庆这个人，恰恰就是非常难得的一个可以拿来当镜子用的人。这些个女人到底都是些什么样的人呢？通过他西门庆这面镜子。都会被照得清清楚楚。什么叫做真正的贞洁？说白了，真正的贞洁就是对于情义的忠贞，有情有义，敢爱敢恨。不要小看这八个字哦，真正能做到的人屈指可数，因为啊，这是一种很高贵的内心。这就是慧莲和金莲最大的区别。金莲是一个已经被生活。折磨到只剩下欲望和仇恨的人，所以他已经渐渐的在精神上变得猥琐啊。所以很多的时候，精神上的荡妇比一个身体上的荡妇更是可怕万倍。西门庆心思已经完全放到了惠莲身上了，如果事态就这么发展下去吧，西门庆是一定会娶惠莲做七太太的，这是金莲绝对不能容忍的。但金莲城府够深呐、啊。立即想到了一条计策，他马上去找雪娥，在雪娥那儿挑拨了一件，说是惠莲在西门庆那儿接了雪娥和来旺的好事，所以才恼了西门庆啊，来处理来旺。而西门庆之所以痛打了雪娥一顿吧，也是惠莲挑唆的。我们知道雪娥本来就是没什么心机的一个人，当初他们救人集团和新人集团火并，他就是被娇儿拿来当枪使的。现在被金莲一点嘛，现在就着了，又是被金莲当枪使了，马上就扑到这个慧莲房里找这个慧莲算账。先是东一句西一句的讽刺慧莲，然后又把来往的事扯出来。这事儿吧，本来不提也罢，那一提嘛，慧莲立即就爆发了，跳起来就骂雪娥。雪娥见这个惠莲骂她呢，也是火山爆发，当即就是一耳光扇在这惠莲又脸上，两个女人就这么厮打起来了。好不容易把被赶来的其他丫鬟给劝开了，人都走了以后，惠莲又再次放声痛哭，这一次也是她最后一次痛哭。彩云易散琉璃脆，当晚惠莲就自缢而亡。为了对于来往的情谊，为了对于来往的愧疚。在那些淫荡的表象之下，她终归只是一个贞洁的女孩罢了。西门庆啊闻讯赶来的时候啊，发现人已经救不活了，长叹道：“这个傻姑娘哦，这么没福气。”我们不知道那个瞬间西门庆的内心到底在想着什么。或许吧，在他的一生中，很少会有这样的一丝心痛吧。我想，或许这丝心痛，反而恰恰就是慧莲最大的福气吧。其实从头到尾，她都是一个傻姑娘。慧莲的这个故事中啊，最让我感慨的是，慧莲原本的名字就叫金莲啊。从某种意义上来讲，现在这个慧莲就是曾经的那个还保留着一丝真情和真心的金莲。而现在这个金莲，用一次一次的毒计和算计，把慧莲一步一步的逼上了绝路。换句话说，金莲一点一点亲手掐死的，已经不再是现在的这个慧莲，而是那个已经过去的金莲他自己嘛。掐死掉自己的真情，那个过去的傻傻的自己，然后你就可以脱胎换骨，在这个冷酷的世界上继续活下去。这也就是作者在这儿的黑色幽默中，为我们透露出的一点超越时代的伤感吧。家中的丫鬟无故上吊，这可不是小事情。雪娥也是吓得魂不附体，赶紧来求月娘想办法。那么接下来这个事情要怎么善后呢？让我们且听下回分解吧。